0: Drodzy, co przed nami? Przed nami druga część naszej sierpniowej serii, czyli nasza seria Niesprawiedliwe Życie i co dalej. I kochani, taka główna myśl, główny tekst, który gdzieś przewijał się w zeszłym tygodniu, w zeszłotygodniowej części. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło przezwyciężaj dobrem. Wierzę, że ten tekst towarzyszył Wam w tym tygodniu, w zeszłym tygodniu i, i może towarzyszyć przez najbliższe tygodnie, miesiące i lata, aby nie dać się zwyciężyć złu i, z, i zła złem, nie przezwyciężać, ale, ale atakować je dobrem. Kochani, dzisiaj chcę mówić o, o cierpieniu, o roli cierpienia. Po co, nam jest, po co jest to cierpienie, dlaczego ono jest i, i jak mamy sobie z tym, z tym poradzić, co mamy z nim zrobić. Bóg jest dobry, prawda? Amen. Asia to napisała i nie możemy z tym w ogóle w żaden sposób polemizować. Bóg jest dobry i to jest prawda. To jest prawda, którą doświadczamy, którą zapewne większość z nas doświadczyła, a jeśli jeszcze nie, to to, to doświadczenie, że Bóg jest dobry jest na pewno przed Tobą i Bóg naprawdę kocha swoje dzieci, ponieważ jest dobrym ojcem. Możesz jeszcze raz powiedzieć Amen. Bóg jest dobrym ojcem, kocha swoje dzieci. Więc możemy zadać sobie pytanie: Co w takim razie z cierpieniem, którego doświadczamy? Co z cierpieniem, którego doświadczasz, doświadczyłeś, doświadczyłaś, którego <śmiech> doświadczasz, doświadczasz od, może od dłuższego czasu, które może jeszcze przyjdzie do Twojego życia. Wiecie, i jednym z największych kłamstw diabelskich, kłamst, kłamst diabła, kłamst szatana jest, jest to, że Bóg nie jest dobry. To, że Bóg jest niesprawiedliwy. Bo jeżeli coś się wydarza w naszym życiu, czego nie chcielibyśmy doświadczyć, to pierwsza myśl jest taka, że Bóg jest niesprawiedliwy. Komuś coś dał, ale mnie nie dał, albo nawet mnie zabrał. Więc jednym z głównych kłam, z największych, najcięższych kłam szatana jest to, że Bóg nie jest dobry że jest niesprawiedliwy, że czeka gdzieś u góry, gdzieś z góry, z nieba, różnie, różnie możemy sobie nazywać, czy gdzieś z góry, czy z nieba, patrzy na nas, kiedy potknie Ci się noga, żeby Cię skarcić, żeby Cię ukarać. Żeby Cię ukarać i generalnie szczególnie w naszej, w naszej tradycji religijnej, w naszej tradycji polskiej, to bardzo mocno pokutuje jak i idzie Ci dobre, to znaczy, że Bóg Cię wynagrodził, ale Bóg raczej patrzy, żeby Cię ukarać. Patrzy z góry. Więc można to gdzieś łatwo sobie pokojarzyć z cierpieniem, cierpisz, Bóg Cię ukarał, coś zrobiłeś, On tam siedzi i czuwa, nie, 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 nie marnuje żadnej, 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 żadnej chwili, żadnego momentu, aby Cię ukarać. Ale to nie jest prawda. To nie jest prawda, bo Bóg jest dobrym Ojcem. Więc jeżeli ktoś z nas, drodzy Panowie, jest dobrym Ojcem, to wie, i doświadczył tego, że nie czekamy, aż nasze dzieci coś zrobią, żeby je ukarać. Raczej staramy się z nimi spędzić dobry czas, dobry dzień. Nie patrzysz, co zrobi, jaką karę wymyślę tym razem. Jeżeli ktoś z Was tak ma, to błagam, zmieńcie to. Jeśli poprosicie Boga, On Wam pomoże, to zmienić. Ale Bóg jest dobrym ojcem. Jest najlepszym ojcem. Staram się być dla mojej córki najlepszym ojcem, ale... Chciałbym mieć choć trochę tego, co ma Bóg Ojciec, żeby być choć trochę taki dla niej, jak On jest dla mnie, jak On jest dla, dla człowieka. Więc On jest dobrym Bogiem. Więc co z tym cierpieniem? Więc On jest dobry i On nie obdarza Cię cierpieniem za, za Twoje jakieś występki, za, za Twoje grzechy, dlatego że nie może zrobić nic, co stoi w sprzeczności z Jego charakterem. Dlatego, że charakter Boga jest to, że jest dobry. Że chce Ci błogosławić. To, że dał swojego Syna, Jezusa Chrystusa, aby kiedy uwierzysz w Chrystusa, abyś był zbawiony człowiekiem. Abyś miał pokój w swoim życiu. Pokój, o którym śpiewaliśmy. Więc Bóg zabrania nam, to co czytaliśmy na początku, Bóg zabrania nam odpłacać zę za, zę złem za zło. Nie dlatego, żeby zrobić z Ciebie i mnie jakiegoś nieszczęśnika. Nie dlatego, aby zrobić z nas jakiś popychadła że ktoś wyrządza ci zło, ty mu nie oddasz, to jesteś popychadłem. I takie jest przekonanie generalnie wśród ludzi, w społeczeństwie. Nie oddajesz, stajesz się popychadłem. Ale on nie dlatego to robi. On nie dlatego mówi, że nie odpłacajcie złem za złe, żebyś stał się nieszczęśnikiem. Robi to, ponieważ kocha człowieka. Ponieważ nie chce, abyś ty doświadczał złego. Tak samo jak każda inna osoba. Więc jeśli będziemy Mu posłuszni, to wierzę, jestem przekonany, że On ma wiele błogosławieństwa dla nas. Właśnie czeka na to, żebyśmy ugryźli się w język zamiast odpłacać złem za złe traktowanie. To jest Jego wola. To jest Jego charakter. To jest Jego pragnienie. Więc nie odpłacaj złem za złe traktowanie. I apostoł Piotr, i chciałbym, abyśmy otrwali pierwszy list Piotra, drugi rozdział, będziemy czytać... Krok po kroku kilka wersetów z pierwszego listu Piotra, drugi rozdział, werset od dziewiętnastego. apostoł Paweł mówi, kto bowiem posłuszny, kto bowiem posłuszny sumieniu oświeconemu przez Boga, napotyka trudności i cierpi niewinnie, ten właściwie dostępuje łaski. Ciekawy werset. Mówi, kto jest posłuszny oświeconemu sumieniu. Ciekawe słowo w tym przykładzie Oświecone sumienie. Sumienie poddane Bożemu działaniu. Bożemu charakterowi, Bożemu spojrzeniu. Jeśli napotyka trudności i cierpi niewinnie, ten dostąpi łaski. To jest takie bardzo, bardzo mocno nieludzkie. Cierpisz niewinnie, dostąpisz łaski. Ciekawa rzecz jest tutaj, kochani. Mamy, mamy ciekawy wgląd w jedną z tych rzeczy, które podobają się Bogu. Bogu podoba się, jeśli z godnością przetwarz złe traktowanie. Myślę, kochani, że większość z tego, co dzisiaj będziemy mówić, co przeczytamy w Piśmie Świętym, bardzo mocno ściera się z naszą ludzką naturą, z naszym ludzkim charakterem. Myślę, że każdą rzecz, którą dzisiaj przeczytamy z Pisma Świętego, możemy mieć w naszych głowach mocne starcie że to nie pasuje, to tak się nie da, to tak nie funkcjonuje. W ludzkim rozumieniu tak nie funkcjonuje, ale Boży charakter jest inny. Bóg inaczej rozwiązuje sprawy, Bóg inaczej rozwiązuje i zaspokaja potrzeby. Więc Bogu podoba się, kiedy z godnością przetrwasz złe traktowanie, kiedy przetrwasz cierpienie, kiedy przetrwasz, przetrwasz żal, który wynika ze złego traktowania, kiedy przetrwasz żal po stracie kogoś bliskiego, to Bóg uznaje za godne pochwały. Więc możesz powrócić do słów sprzed kilku minut i powiedzieć Bóg się nad nami znęca. Nie. Potem werset kończy się Ten, który cierpi niewinnie i przetrwa to z godnością, dostępuje łaski. Więc nie obawiaj się, że Bóg jest sadystą. Bóg nie skacze z radości wtedy, kiedy my przetrwamy jakąś niesprawiedliwość z godnością. Myślę, że Bóg, nie myślę, jestem przekonany, że Bóg nie jest sadystą, który siedzi w niebie i patrzy, a Darek przetrwał z godnością, będziemy się cieszyć. Nie, bo On będzie Go w tym wspomagał. Bóg będzie wyposażał Ci, obdarzał Cię łaską, kiedy będziesz z godnością przechodził złe traktowanie. Dlatego, że On cierpi tak samo, jak cierpiał, gdy Jezus niesprawiedliwie cierpiał, kiedy Jego Syn cierpiał na krzyżu za Ciebie i za mnie. I kiedy apostoł Piotr mówi kto bowiem posłuszny sumieniu oświeconemu przez Boga ma na myśli, że Bóg uwielbia naszą wrażliwość nasze posłuszeństwo Jego woli to w swoim oświeconym sumieniu z cierpliwością to przetrwa podoba mu się to dzięki temu przetrwasz swoje cierpienie przetrwasz cały proces który, jakiś proces niesprawiedliwości która dotyka Twoje życie i wtedy będziesz mógł doświadczać Jego łaski. Zobaczcie, logika, jeśli tak możemy powiedzieć, Boża logika, logika Pisma Świętego jest taka, że najpierw coś zaczynasz robić, a Bóg to błogosławi. Najpierw zaczynasz właściwie postępować, podejmować dobre decyzje, właściwe decyzje, które mogą podobać się Bogu, które On może błogosławić i wtedy doświadczasz łaski. Nigdy nie jest tak, że najpierw doświadczasz łaski, żebyś mógł dobrze przetrwać swoje złe traktowanie, żebyś mógł przetrwać swoje cierpienie. Ale kiedy oddajesz cierpienie Bogu, doświadczasz Jego łaski. I tak jest generalnie ze wszystkim, co jest w naszym życiu. To dotyczy Twojego poświęcenia dla Boga, dla Królestwa Bożego. To dotyczy e, kwestii finansów, kiedy ufasz Bogu i stajesz się hojnym człowiekiem i, i oddajesz swoje pieniądze innym ludziom. To wszystko działa tak samo. Zaczynasz coś robić, On to błogosławi. Więc zatem, kiedy zaczniesz doświadczać, zatem kiedy będziesz w trudnym momencie, kiedy doświadczysz złego traktowania, kiedy z, z, doświadczysz trudnych chwil, zamiast żalić się nad sobą, użalać się nad sobą, możesz powiedzieć, wiem, że Bogu podoba się, wiem, że Bogu nie podoba się to, że ta osoba czy instytucja źle mnie traktują. Bo Bogu się to nie podoba, że ktoś cię źle traktuje. Ale kocha to, kocha Bóg to, że przyjmuje, przyjmuje tą sytuację z szacunką, postawą uległości. Bóg jest ze mnie zadowolony. Powierzam Mu moje życie. Powierzam Mu rezultat tego, co się wydarzy za chwilę, kiedy będę z ufnością oddawał swoje życie Bogu. Więc zamiast narzekać to, jak życie jest ciężkie, jak jest niesprawiedliwe, po prostu pochwal samego siebie możesz po prostu chwalić siebie wiem, że chwalenie siebie w naszej kulturze jest takie, że jak chwalisz siebie to znaczy, że Twoje ego jest wyżej niż Mount Everest ale nie, śmiało możesz pochwalić siebie pochwalić siebie, być siebie dumnym, że dajesz swoje sprawy Bogu, że nie jesteś jakimś kozłem ofiarnym, że nie jesteś popychadłem, które nie odpowiedziało złem za doświadczone zło po prostu pochwal siebie podziękuj Bo Bogu za Jego łaskę, za Jego obfitość. Pochwal się przed Bogiem, pochwal się nawet przed innymi. Słuchaj, ja z cierpliwością i zgodnością godnością przechodzę złe traktowanie i oczekuję Bożych rozwiązań, oczekuję Bożej łaski. To naprawdę tak działa. Wiecie, nawet mnie, kiedy głoszę dzisiaj to, kiedy przygotowywałem sobie tą serię, większość rzeczy, które czytałem w Biblii, które zapisywałem, jak to bardzo mocno ściera się z tym, co, czego doświadczasz na co dzień. Naturalne jest, nawet kiedy nie chcesz komuś jakimś wielkim złem odpłacić za zło, które ci wyrządził. Twoja pierwsza, wiem, że nie wasza, moja pierwsza reakcja jest taka, że coś trzeba z tym zrobić. To nie może być tak. W najprostszych nieraz kontaktach, w najprostszych nieraz sytuacjach pierwsza reakcja... Moja przynajmniej jest taka. Coś muszę z tym zrobić. Nie możemy tego tak zostawić. Nie, nie, nie. Oczywiście są sytuacje, których nie możesz zostawić. Jeżeli widzisz, że ktoś komuś wyrządza zło, powinieneś to zatrzymać. Powinieneś zatrzymać tą sytuację. Ale w każdej innej powinieneś z godnością przechodzić trudne sytuacje. Dlatego, że to ci się opłaci. Dlatego, że Bóg będzie to błogosławił. Dlatego, że Bóg docenia cierpliwe cierpienie w Twoim życiu. I słuchajcie, werset 20. werset 20, kolejny werset, jak macie otwarcie, otwarte Biblię. nie zamykajcie go, na najbliższe półtorej godziny będziemy czytać, aż dojdziemy do końca Nowego Testamentu. Niektórzy nie dowierzają, kiedyś może tak zrobimy. I w dwudziestym wersecie apostoł Piotr opisuje właśnie sytuację cierpliwego cierpienia w imieniu Jezusa. I dwudziesty werset. Czytamy. Bo cóż to za zaszczyt, kiedy cierpi się z powodu własnych grzechów. Ale właśnie wtedy, gdy znosicie cierpienia za swoje dobre czyny, spotyka was łaska ze strony Boga. Cóż za zaszczyt, kiedy cierpimy z powodu własnych grzechów. Teraz możesz się odwołać do tego, co mówiłem kilka minut temu, że Bóg nie siedzi w niebie u góry i nie patrzy, kiedy cię tutaj uderzyć kiedy Cię skarcić. Nie, nie, nie. Mówimy, kiedy cierpisz z powodu własnych grzechów. Wiecie, jeśli zrobimy coś złego, coś może nawet niedozwolonego i zostaniemy za to ukarani, nie powinniśmy przyczepiać do tego etykiety prześladowany, trakt, źle traktowany. No nie możesz. Z całym szacunkiem. To jest życie. To jest kara wymierzona samemu sobie. Jeśli zrobisz coś nielegalnie, Jedyne, czego możesz się spodziewać, że kiedyś Cię sprawiedliwość, ta światowa, ludzka, państwowa dotknie, dosięgniecie. Wiecie, ale my bardzo często jako ludzie, jako, jako chrześcijanie, kiedy coś się dzieje, coś mnie dotknęło, no to nie, jestem albo prześladowany, albo, albo diabeł się na mnie uwziął, albo jestem próbowany jak Hiob, albo nie wiadomo co jeszcze. Wiecie, czasem tak może być, czasem tak jest. Ale wielokrotnie, i to apostoł Piotr mówi, co za zaszczyt, kiedy cierpił z powodu własnych grzechów. Kochani, więc jeżeli zrobimy coś głupiego, coś nielegalnego, nie możemy rozpatrywać tego w kontekście duchowym. Jeżeli zrobisz coś. Jeżeli jechałeś, to chyba jest najprostszy przykład, bo wszyscy kierowcy bardzo mocno tym żyją. Od 1 grudnia może być naprawdę ciężko na drodze. Więc wyszalejcie się jeszcze, mamy jeszcze chwilę. Nie, nie zachęcam do jazdy z nadmierną prędkością, oczywiście. Ale słuchajcie, jeżeli po prostu jedziesz za szybko, jeżeli cię ktoś zatrzyma za nadmierną prędkość, możesz myśleć tylko żal do siebie. Do kogo? Jeżeli było 70, a jechałeś 130, cię policja zatrzymała. Po prostu nie udało się tym razem. Ale żal możesz myśleć tylko do siebie. Nawet jeżeli złapią cię w jakimś miejscu, w którym naprawdę mogliby odpuścić. Ale jechałeś. Nie możesz mieć pretensji. Nie możesz przyczepiać sobie etykiety prześladowane, źle potraktowany, kiedy to, co się wydarzyło w twoim życiu, jest efektem twojego działania. Po prostu ponosisz konsekwencje za swoje postępowanie, za swoją nieuczciwość czy nawet za brak rozsądku. Czasem może nawet za jakiś objaw głupoty w życiu jeżeli za to ponosisz konsekwencje Bóg Cię też z tego wyniesie ale nie uważaj, że, ale nie myśl sobie że jesteś wtedy prześladowany czy źle traktowany wiecie to tak jakbyś w zeznaniu podatkowym napisał nieprawdę albo nie do końca prawdę, albo nie ujawnił czegoś i potem miał żal, miał pretensje że urząd skarbowy ściga Cię i chce Cię ukarać chce nałożyć na Ciebie karę finansową nie możemy być tym zdziwieni, Nie możemy być tym zaskoczeni. Wiecie, potrzebujemy też postępować mądrze. Więc bądź uczciwy, bądź ostropny. Prowadź święte, czyste życie. Rób to, co właściwie. Postępuj właściwie. Wiecie, duża część życia chrześcijańskiego wiąże się ze zdrowym rozsądkiem. Wiąże się z umiarem. Wiecie, pamiętam taką sytuację lata temu, kiedy na jakimś wyjeździe młodzieżowym byliśmy, była zima, spadł piękny śnieg, wiadomo, co się robi. Wszyscy rzucają się śniegiem. I na x, x osób, x młodych ludzi, którzy rzucali się śniegiem, wszyscy byli w miarę ubrani. Ktoś miał rękawiczki, ktoś miał buty, ktoś miał szali, ktoś miał czapkę. Jeden człowiek się wyróżniał. Właściwie tak, jak stał rano w spodenkach i w koszulce z gołymi nogami, uprawiał tą zabawę również. Wiecie, jaki był efekt wieczorem, wiemy po prostu był poważnie przeziębiony więc co? no to módlcie się o mnie no to modlimy się o tego nieszczęśnika, modlimy się żeby nie musiał całego tygodniowego wyjazdu przeleżeć w łóżku ok, rzeczywiście rano stał miał się dobrze ewidentny Boży cud ale co robi tego samego dnia? historia się powtarza wszyscy w czapce, w szaliku, rękawiczki, buty ale on, on nie musi przecież jego Bóg uzdrawia więc, więc robi to samo Wieczorem jestem chory, módlcie się o mnie. I patrzę na niego i mówię, jedyne, co mi przychodzi na myśl, to dać mu nauczkę jakąś. Nie ja mówię, słuchaj, pomodlimy się o ciebie ostatni raz na tym wyjeździe, ale jak będziesz jutro biegał bez czapki, bez rękawiczek, to nie przychodź wieczorem, żebyśmy się o ciebie modlili. To oczywiście spotkało się z dość dużym oburzeniem i zrozumieniem, jak to nie będą się o mnie modlili, kiedy jestem w potrzebie. Wiecie, dlatego, że duża część chrześcijańskiego życia to jest roztropność, to jest mądrość. I nie możemy sobie bimbać i robić dziwnych rzeczy, ale wierzę, że to w niewielkim stopniu dotyczy naszego życia. Wiecie, po potrzebujemy radzić sobie z, nie z niewłaściwym, niesprawiedliwym traktowaniem. Jaka powinna być, być więc nasza reakcja, kiedy dotyka nas coś. Kiedy rzeczywiście dotyka nas niesprawiedliwość. Myślę, że jak jesteśmy tutaj na sali i każdego przynajmniej raz do tej pory w życiu spotkała jakaś niesprawiedliwość. Duża, mała, niewielka, ale spotkała. Spotykają nas różne rzeczy. Potrzebujemy właściwie zareagować. Jak mamy to zrobić? I tutaj z pomocą przychodzi nam dalej apostol Piotr. Wiecie, i jestem przekonany i zapismy Świętym, co za chwilkę będziemy czytać w 21 rozdziale, w 21 wersecie e, drugiego rozdziału Listu Piotra, że Twoim i moim powołaniem jest właściwa reakcja na niej, właściwe traktowanie. Powie, że ja bym chciał mieć jakieś lepsze powołanie w swoim życiu. Wiecie, temat powołania w życiu człowieka, chrześcijanina, to jest jak rzeka. Większość z nas czeka na jakieś powołanie. Wiecie, ale chciałbym tutaj pominąć Twoje i moje indywidualne powołanie. Dlatego, że powołaniem każdego z nas również jest to, aby właściwie reagować na złe traktowanie. Będziemy zmierzać do tego i wyjaśniać sobie z Pismem Świętym, dlaczego jest to tak bardzo ważne. Wiecie, bo kiedy myślimy o powołaniu, mamy raczej na myśli coś bardziej efektownego. Jest tak? Kiedy myślisz o powołaniu, kiedy modlisz się o coś w swoim życiu, to chciałbyś coś wow. Albo przynajmniej, żeby to było wow Albo żeby to było przynajmniej wow Dla pięciu osób wokół Ciebie Wiecie, kiedy myślimy o powołaniu Myślimy o czymś bardziej efektownym Myślimy o tym, aby być może Misjonarzem, pastorem To jest wow. Być pastorem serca metropolii Mówię Wam, że to jest najlepsze e... I to jest prawda Że niech nasze powołanie będzie efektowne Jakiekolwiek ono będzie Jakiekolwiek ono jest ono jest efektowne, dlatego, że kiedy znajdujesz się w centrum swojego powołania służysz Bogu, służysz Kościołowi, służysz Bożemu Królestwu i to jest efektowne bez względu na to, jakie jest Twoje powołanie w danym momencie, ono zawsze będzie efektowne, jeśli robisz to, co Bóg chce, abyś robił, ale <śmiech> prawdą jest to, że jesteśmy do tych efektownych rzeczy powołani ale prawdą jest też to, że jesteśmy powołani do cierpienia i tu zaczynają się schody ale apostoł Piot, to pisze 21 rozdział, 2 rozdziału pierwszego listu Piotra. Na to was powołano. Chrystus również cierpiał za was, zostawiając przykład, abyście wstępowali w Jego ślady. Ciężki werset. Piotr mówi, na to was powołano. Chrystus cierpiał, zostawiając przykład, abyście wstępowali w Jego ślady. Poglielibyśmy wstępować w ślady Chrystusa, kiedy nakarmił 5000 osób, kiedy chodził po morzu, to jest szczególnie efektowne, iść po morzu. Wtedy byśmy chcieli wstępować w jego ślady. Kiedy uleczył kogoś, skrzesił zmarłych, to byłoby fajne, bardzo efektowne. Ale apostoł Piotr mówi, powołano was, Chrystus cierpiał, zostawiając przykład, abyście wstępowali w jego ślady. To znaczy, że bez względu na to, co robisz dla Boga, Musisz przyjąć fakt, że cierpienie wywołane niesprawiedliwym traktowaniem będzie połączone z Twoim życiem, z Twoją służbą, z Twoim powołaniem, z tym efektownym powołaniem. Jaki jest zatem osobisty przykład Jezusa? Jaki kierunek w życiu, w służbie mamy obrać, aby Go naśladować, aby wstępować w Jego ślady? I znowu, że apostoł Piotr przychodzi nam z pomocą i 22, 23 werset czytamy. On grzechu nie popełnił, a w Jego wypowiedziach nie znaleziono zdrady. On, gdy Mu ubliżano, nie odpowiadał obelgom. Gdy cierpiał, nie groził. Raczej powierzał się temu, który rozstrzyga sprawiedliwie. Jest i krótka podpowiedź. On grzechu nie popełnił. Tutaj już w tym nie jesteśmy w stanie naśladować, ale Chrystus przebacza nam nasze grzechy. On grzechu nie popełnił, ale w Jego wypowiedziach nie znaleziono zdrady. Nie odpowiadał obelgą. To już jest trudniejsze. Gdy cierpiał, nie groził i powierzał się temu, który rozstrzyga sprawiedliwie. Wiecie, Jezus pomimo tego, że był doskonały, ciągle był fałszywie oskarżany. Stale. Stale ktoś możemy powiedzieć, powiedzieć czepiał się Go. Na każdym kroku. Gdzie tylko pojawiał się Jezus, pojawiali się Jego naśladowcy, pojawiali się ci, którzy chcieli się z Nim spotkać z różnych powodów i pojawiali się ci, którzy Mu wytykali. Uzdrowił chorego w sabat, wytykali Mu, sorry, ale nie powinieneś tego zrobić w sabat. Mogłeś to zrobić wczoraj, mogłeś to zrobić jutro, ale za każdym razem coś Mu wytykali. Jednak co ciekawe, Jezus nigdy się nie bronił. Nie przekonywał, że jest niewinny. Wszystko przyjmował z godnością nie dawał się wciągnąć w gierki typu jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie. Dość popularne stwierdzenie. Jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie. To jest też pod, po, powiedzenie, które pokutuje w naszej świadomości. Tak zrobiłeś Bogu, to ci tak samo odda. Nie może być inaczej. Kiedy zrobiłeś komu źle, to samo do ciebie wróci. Wiecie, nie wiem jak wy uważacie, ale jestem przekonany, że Jezus, jako człowiek, będący w swojej ludzkiej naturze, czy On nie miał nigdy ochoty się bronić? Myślę, że miał. Bo pomimo, był Bogiem, był też człowiekiem i miał też ludzką naturę. I to, co mówiłem, że zawsze ta ciągota, aby jakoś zareagować na złe traktowanie, aby jakoś odbić tą piłeczkę, aby pokazać, kto tu rządzi, kto tu ma rację. Jezus owszem czasem wchodził w dyskusję z, z faryzeuszami, z innymi religijnymi przywódcami, ale nigdy nie atakował, żeby bronić swojej racji. A może raz był zły na to, że w świątyni zamiast modlić się sprzedawano, handlowano, ale wtedy nie bronił swojej racji. Możemy powiedzieć, że raczej bronił Ewangelii, tak moglibyśmy to dzisiaj nazwać. To była właściwa reakcja na niewłaściwe rzeczy, które działy się w tym miejscu, w świątyni, w, w tamtym przypadku. Więc Jezus nie atakował, żeby bronić swoim racji. Więc jakim cudem Jezus potrafił przyjąć wszelkie złe traktowanie? Jak radził sobie z tą ilością złego traktowania, z tą ilością nadużyć wobec Niego i nie oddać za to, a mógłby to zrobić? Czytaliśmy, 23 werset mówi, raczej powierzał się temu, który rozstrzyga sprawiedliwie. Wiecie, dlatego, że z naszej własnej siły nie jesteś w stanie, z Twojej własnej siły nie jesteś w stanie sobie z tym poradzić ze złym traktowaniem. Nikt nie ma tak chyba silnej woli, takiej mocy sprawczej, żeby kiedy dotyka Cię niesprawiedliwość, żeby po prostu taki święty sposób, nienaruszony nad tym przejść, zawsze Cię coś dotyka. A dlatego apostoł, apostoł Piotr mówi, że Jezus powierzał się temu, który rozstrzyga sprawiedliwie. On wiedział, że jego ojciec, że jego dobry ojciec ma kontrolę nad jego życiem i wszystkim, co się wydarzy. Wiecie, potrzebujemy uwierzyć w to, że on ma kontrolę nad Twoim życiem, że on chce mieć kontrolę, że on chce, abyś mu oddał kontrolę nad, nad swoim życiem. Że cokolwiek się nie wydarzy w Twoim życiu, on jest Tobą, on wie, co się wydarzyło i potrafi to zmienić i potrafi Cię przez to przeprowadzić. Wiecie, Jezus znał swojego Ojca. Znał Boga, znał swojego Ojca. Wiecie, i żeby móc powierzyć kontrolę nad swoim życiem temu, który sprawiedliwie sądzi, Bogu, potrzebuje znać Boga. Potrzebuje znać swojego Ojca. Potrzebuje znać, jaki on jest. Ktoś może powiedzieć, nie wiem, jaki on jest. Nigdy go nie poznałem. Może do tej pory go znałem z tego, co się o nim twierdzi, że jest niesprawiedliwy. Może nawet jakaś niesprawiedliwość mnie dotknęła i żyję tym, że On jest niesprawiedliwy. Ale zapewniam Cię, że tak nie jest. Zapewniam Cię, że tak nie jest. Poznaj Boga. Możesz zapytać, jaki jesteś. Możesz zapytać Boga, albo nawet rzucić Mu wyzwanie. Pokaż, że jesteś dobrym Bogiem. Chcę Ciebie doświadczyć. Biblia mówi, skosztujcie zomarzcie, że dobry jest Pan. Więc Jezus nie wątpił w to, że Bóg Wszechmogący we właściwym czasie naprawi całe to zło. Wiedział, we właściwym dla siebie czasie. Nie we właściwym dla mnie czasie, tylko we właściwym Bożym czasie. On przychodzi, naprawia zło, które zostało wyrządzone. Zło, które zostało wyrządzone Tobie. W związku z tym Jezus nie musiał walczyć o swoje prawa. I piękne jest to, że kiedy Ty zaczynasz naśladować Chrystusa w tym, jaki On był, kiedy Go źle traktowano, ty i ja nie musimy również walczyć ze złym traktowaniem. Ty i ja nie musimy od razu bronić się i mówić nie, 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 to tak nie było. Nie, 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 ja Ci zaraz pokażę. Nie i koniec. Będziesz walczył. Będziesz siedział wieczorem w domu i będziesz struty. Twój organizm może nawet będzie w jakiś sposób zatruty. Twoja psychika tym, że ktoś Cię źle potraktował, niesprawiedliwie. I w dodatku ludzie dookoła uznali, że to jest prawda, bo to jest najgorsze. To, że Cię ktoś potraktował niesprawiedliwie, jesteś w stanie sobie jeszcze jakoś poradzić. Ale kiedy inni dookoła stwierdzą, że to jest, że to jest prawda, co się o Tobie mówi, to boli najbardziej. Bo Ty wierzy, że to nie jest prawda. Ale nic nie musisz na to poradzić. Ale kiedy powierzasz swoje sprawy Bogu, nie musisz z tym walczyć. Możesz to oddać Bogu. Możesz to oddać Bogu. Może Cię to będzie bolało przez tydzień, przez dwa, ale w końcu przyjdzie Boży pokój i Boże odpocznienie dla Twojego serca. Dobry Bóg nie śpi i nie jest nieświadomy w sytuacji, w jakiej jesteś. Myślę też, że my często jako ludzie zachowujemy się w taki sposób, jakby Bóg rzeczywiście spał. Eee, denerwujemy się, miotamy się, szarpiemy się, walczymy z ludźmi, walczymy z okolicznościami, z sytuacjami, z wydarzeniami, bo musimy to szybko naprawić, bo musimy coś zrobić. Ale czy Twój Bóg śpi? Czy on nie widzi tej sytuacji? Wiecie, ja mówię też to do siebie, bo jeszcze raz się powtórzę, to jest twoja, twoja pierwsza reakcja. Walka, musisz coś zrobić. Nie, oddaj to Bogu. On wie, jaka jest twoja sytuacja. On wie, w jakiej jesteś dzisiaj sytuacji. Więc przestań toczyć własne bitwy. I możesz słowami i działaniem wyznać pewną rzecz. Mam zapisany pewien tekst, który znalazłem. W jednej ciekawej publikacji i możesz powiedzieć jedną rzecz, może to być Twoja modlitwa, kiedy dotyka Cię złe traktowanie. Należę do Boga Wszechświata. On dotrzymuje słowa. Jest wspaniałym tatą. Pozwolę Mu o mnie zadbać. Sprawiedliwość nastanie w odpowiednim dla Niego czasie. Upewnij się, że jestem właściwie traktowany. Nie będę odpłacał złem za zło. Wszystko, co muszę zrobić, to powierzyć Mu siebie. Wiecie, to jest tak uwalniające. Powierzam Mu siebie. Ja wiem, że On w końcu naprawi krzywdę, która mi się, którą doświadczyłem. Jeśli odpowiadasz zgodnie z Bożą wolą na złe, na złe, niesprawiedliwe traktowanie, którego doświadczasz, On w końcu, On Bóg, dobry Bóg, dobry Ojciec, obdarzy Cię błogosławieństwem. Naprawdę tak to działa. Trzeba zacząć spróbować albo nawet nie spróbować, ale trzeba zacząć w ten sposób żyć. Z wiarą oddać Mu swoje sprawy. Wiecie, i ostatnia myśl, którą chciałem dzisiaj opowiedzieć. Bo to, że w właściwy sposób zareagujesz na złe traktowanie, może błogosławić czyje życie. Może błogosławić tego, który źle Cię potraktował. Możesz doświadczyć jakiegoś oszałamiającego efektu Twojej właściwej reakcji na, na niegodziwość w Twoim życiu. I list do hebrajczyków 11 rozdział, 7 werset. Jest tu mowa o, o Noem, tym, który budował arkę tam, gdzie nie było morza, budował statek, bo tak mu Bóg powiedział, aby, aby zbudował statek. I czytamy list do Hebrajczyków, 11 rozdział, 7 werset. Dzięki wierze Noe, ostrzeżony o tym, czego jeszcze nie widziano, przejęty przez trogą, zbudował arkę dla ocalenia swego domu. Przez nią wydał wyrok na świat, ale też stał się dziedzicem sprawiedliwości, której miarą jest wiara. Wiecie, ciekawa rzecz, bo rzeczywiście Bóg powiedział Noemu, aby, aby zbudował łódź, dlatego że zamierza zesłać potom na ziemię, dlatego że zamierzał oczyścić ziemię. To Księga Rodzaju. Możemy o tym czytać w Piśmie Świętym. Więc Noe to robi. Bóg przychodzi do Noego, nie mówi, buduj statek. Wiecie, wiemy z Pisma Świętego, że nie było tam portu, nie było tam morza. Budował na lądzie statek. Wyobraźcie sobie reakcję ludzi wokół niego. Wyobraźcie sobie, jak dzisiaj, nie musi sobie wyobrażać. Przypomnijcie sobie, jak dzisiaj działa internet. Wtedy może nie miano internetu, nie było internetu, ale myślę, że tak zwany hejt bardzo dobrze funkcjonował w taki inny sposób. Wyobraź sobie, czego musiał doświadczyć Noe. Jednak On to robi. Wiecie, i ten werset mówi, że... Ten werset nie mówi, że Bóg potępił świat. Oczywiście Bóg spuścił potop na ziemię, aby oczyścić, aby, aby zalać tą całą niegodziwość, a w tamtym czasie na ziemi miało miejsce. Ale ten werset zawiera potężną prawdę. Noe przez posłuszeństwo wydał wyrok na świat. Gdy to, co robimy, gdy robimy to, co każe nam Bóg, wtedy właśnie Boża moc jest uwalniana. Pozwólcie, że wytłumaczę to, co zrobił Noe. Że Noe wydał przez swoje posłuszeństwo wyrok na świat. Wiecie, w Nowym Testamencie sąd, wyrok oznacza Bożą decyzję za albo przeciw. Bóg coś robi i Bóg zamierzał coś zrobić, aby oczyścić świat, aby dać nowy start, aby dać nowy początek. I kto miał to zrobić? Kto miał być na to gotowy? Kto miał wziąć w tym udział? To miał grać pierwszą planową rolę? Nole. Czy on musiał to zrobić? Możemy powiedzieć, że tak, bo tak mu powiedział Bóg, ale mógł zdecydować inaczej. Był cały czas, też wiemy z Pisma Świętego, że kiedy budował tą markę, był cały czas niesprawiedliwie traktowany, był wyśmiewany. Nie wiem, kiedy byłeś ostatnio wyśmiewany. Czyli źle traktowany, może z powodu swojej wiary, ale on to robił. Wiecie, Boża decyzja za albo przeciw. Czy Ty i ja, czy wiemy, jaka jest Boża decyzja w konkretnej sytuacji? Jaka jest Boża decyzja odnośnie Twojego życia, Twoich bliskich? Jaka jest Boża decyzja odnośnie może Twojego uporczywego sąsiada? Twojej pracy, tego, co jest wokół Ciebie. Jaka jest Boża decyzja? Tego nie wiesz. Bożą wolą jest to, co też możesz czytać w Piśmie Świętym, że On chce, aby, aby każdy był z Nim pojednany. Aby każdy stał się Bożym dzieckiem. Aby każdy mógł doświadczyć przebaczenia grzechów, wiarę Chrystusa na krzyżu. I to jest pewne. Więc nie wiesz, jaka jest Boża decyzja w konkretnej sytuacji. Więc kiedy ktoś Cię źle traktuje, ta osoba może być zbawiona, może być uwolniona od swojego złego traktowania. Ale w tym momencie to zależy ode mnie o Ciebie. Co zasiejesz? Jak zareagujesz? Jeśli oddasz złem za zło, ono pójdzie dalej. Jeśli oddasz błogosławieństwem, jeśli oddasz właściwą postawą, ta rzecz może się zatrzymać. Więc Bóg nakazuje nam zaniechać zemsty i pozwolić Jemu dokonać sądu. Bóg nie robi tego, aby mógł poczuć się lepszym, aby mógł poczuć się ważniejszym, większym Bogiem. Nie potrzebuje tego robić, bo jest wielkim, wszechmogącym Bogiem. On chce, abyś powierzał się temu, który rozstrzega sprawiedliwie, abyś przez to mógł błogosławić życie innych ludzi. Zobaczcie, to są dwie sytuacje, dwie rzeczy. Z jednej strony, kiedy powierzasz swoje sprawy Bogu, Boża łaska, Boże błogosławieństwo prędzej czy później spłynie na Twoje życie. I jest druga rzecz, postać Nowego. Ty możesz otworzyć drogę komuś do zbawienia, do zmiany, do tego, że Boża wola, że Boży osąd, że Boże działanie będzie mogło być uruchomione. Boża chwała, Boża moc. Także często modlimy się o coś i prosimy Boga o coś. A wierzę, że to rozwiązanie już jest. Tak jak Bóg miał rozwiązanie wtedy, na tamten czas dla świata. Musiał być tylko Noe, który Boga posłuchał i zareagował tak, jak on chciał. Więc chcę Cię zachęcić dzisiaj, zaufaj Bogu. Pojednaj się z Nim, pojednaj się z Chrystusem. Powierz Mu swoje sprawy. Postępuj właściwie, żeby Bóg mógł działać przez Ciebie w życiu innych ludzi. Chciałbym, kochani, abyśmy powstali na koniec nabożeństwa Abyśmy mogli się modlić Możliwe, że to, co dzisiaj mówiłem To, co czytaliśmy z, piśma, z Pisma Świętego Dotyczyło kiedyś Twojego życia Może dzisiaj dotyczy Twojego życia no Najprawdopodobniej kiedyś może dotyczyć Twojego życia Chciałbym Cię zachęcić Abyśmy teraz w krótkiej modlitwie Kiedy tak stoimy Abyś mógł z Bogiem przez chwilę porozmawiać. Jeżeli dzisiaj do, dotyka Cię jakieś niesprawiedliwe traktowanie, abyś, abyś powierzył tą sprawę Bogu, jeśli może jesteś zmęczony dzisiaj walką z tym niewłaściwym traktowaniem, z tą niesprawiedliwością, która dotyka Twojego życia, powiesz to dzisiaj Bogu. Może ciężko będzie Ci za, zaufać Bogu, ciężko wypowiedzieć tą modlitwę, ale, ale zrób coś, zrób mały krok. Powiedz Jezu, ja powierzam Tobie moje życie, powierzam Tobie tą sprawę. Powierzam tą niesprawiedliwość, która dotyka mnie. Która dotyka może moją rodzinę. Ja dzisiaj chcę, abyś Ty przejął nad tym kontrolę. Może potrzebujesz zacząć właściwie postępować, aby, aby Boża moc mogła być uwalniana dzięki Twojej właściwej postawie. Aby dzięki Twojej właściwej postawie inni poznawali Chrystusa. Panie Jezu, dzisiaj przychodzimy przed Twoje oblicze. Dzisiaj, Panie, chcę modlić się z tymi osobami, które nie doświadczyły Ciebie jako dobrego, sprawiedliwego Ojca, które może żyją w przekonaniu, dotknięci jakąś niesprawiedliwością, że Ty nie jesteś dobry. Ja proszę Cię o to, aby, aby w tym momencie zostało to zmienione w ich życiu, aby ich serce przyjęło Ciebie jako Pana, jako Zbawiciela, jako dobrego Ojca. Chcę prosić Cię o to, abyś leczył ich zranione serce. Chcę prosić Cię o to, aby, aby dzisiaj każdy z nas, jak tu jesteśmy, jeżeli zmagamy się z jakąś niesprawiedliwością, abyśmy powierzyli to Tobie. Ja proszę Cię o tych, którzy może walczą z czymś, którzy, Panie, walczą może z jakimś żalem, może jakiś ból przeszywa ich serca. Niech to w tej chwili ustąpi. Niech następuje odnowienie ich życia. Niech żal, niech ból, niech cierpienie zostanie zrzucone na Ciebie. Panie, oddajemy Ci to wszystko, co, co boli nas. Chcemy, abyś Ty to uniósł. Chcemy, Jezu, oddać Tobie prawo do sądu, abyś Ty kto to osądzić. Oddajemy Tobie chwałę, Jezu. A nade wszystko prosimy Cię, Panie, abyśmy byli postawy nowego, który jest posłuszny Twojemu słowu, Twojemu, głos Twojemu głosowi. Abyśmy robili to, co Ty do nas mówisz. To, co może mówisz do nas przez wiele lat, a my tego nie chcemy zrobić. Cię chcę prosić także o te osoby, które, Panie Jezu, nie chcą wykonywać Twojej woli, bo z jakiegoś powodu obawiają się tego. Ale niech dzisiaj się to zmieni, Panie. Wywyższamy Cię. Jezu. Dziękujemy Ci za Twoją miłość. Jak będzie Tobie chwała i cześć. Amen.